0: Ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti, trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia de Vênus, hoje iniciamos o dia com a lua no signo de câncer, ela entrou em câncer aí por volta das quatro e meia da manhã e às nove da manhã ela faz um lindo aspecto, um trígono com o um mercúrio que está em peixes. Bom, eu estou um pouco transtornado aqui, estou um pouco nervoso, mas espero que consiga trazer uma mensagem legal para vocês hoje. Né? Talvez uma mensagem um pouco mais rápida, porque só temos um aspecto, mas o que acontece? Né? Até uma temática pisciana, dá para a gente poder fazer uma reflexão astrológica também, queira ou não. Mas eu fui informado pela minha irmã que tem alguém né, que baixou minha foto e pegou meu nome e está aplicando golpe, está mandando mensagem no WhatsApp pedindo dinheiro. Essa pessoa ela não invadiu o meu WhatsApp, não clonou, não fez nada. Meu WhatsApp está normal, eu tenho autenticação de dois fatores, então fica muito mais difícil né, qualquer um invadir. Mas a pessoa pegou um número qualquer. Né, então a pessoa pegou um número que não é meu, é um número bem diferente. Eu até postei ele nos meus stories. Só que ela, a foto que você coloca no WhatsApp é qualquer foto. Né, você pode colocar a foto de quem você quiser. Né, e o nome também, você pode colocar o nome que você quiser. E aí a pessoa está se passando por mim, mandando mensagem, pedindo dinheiro. Eu espero muito que ela não tenha né, chegado em muitas pessoas. E tem essa temática de mercúrio em peixes e do próprio sol em peixes e toda essa temática pisciana. Né? Porque esses golpistas, o que, que eles fazem? Eles aproveitam o amor, a boa vontade da pessoa. Né? A pessoa vai lá e fala que está com um problema, que está precisando ali fazer um pagamento, alguma coisa ali, e pede para a pessoa fazer. Aí a pessoa vai lá na maior boa vontade, não né? uma pessoa que ela gosta, que ela conhece, vai lá e faz. Só que aí era um golpe. Foi aquele dinheiro embora, né? Então nessa temática de peixes e virgem, o peixes ele tem isso, né? Dessa coisa de querer servir, de querer ajudar. Só que o peixes não se atenta aos detalhes. Então assim, ah, tá pedindo dinheiro, eu vou fazer, né? Vou ajudar, eu quero ajudar. Agora a polaridade de virgem, que é o oposto de peixes e que é o oposto complementar, que precisa, né? É equilibrar a energia pisciana o virgem ele se atenta aos detalhes então a energia a energia virginiana né que a gente tem que trazer esse balanço né porque a gente está com muita energia em peixes a gente está com estéreo em peixes praticamente então o nosso nosso sistema hoje está muito pisciano a nossa parte astrológica tá muito pisciana então o virgem ele é demandado por quê porque o virgem ele vai fazer a, a análise detalhista ou seja, por que, que essa pessoa que eu conheço está me pedindo dinheiro? Deixa eu ligar para ela. Que número é esse que eu não estou conhecendo? De que, por que, que está pedindo para uma chave Pix que eu não conheço? E aquela coisa toda. Né? Detalhes de virgem. Então, quis trazer aí também esse exemplo astrológico, porque esse podcast é de astrologia e a gente pode aprender muito com signos. Então, peixes é aquele que quer ajudar né? e não se atenta aos detalhes. Virgem também quer ajudar, mas ele se atenta aos detalhes. Então é uma polaridade que ajuda muito né, a equilibrar essa energia pisciana. Bom, novamente, eu nunca enviaria né, qualquer mensagem pedindo dinheiro para ninguém. Então se algum dia você receber uma mensagem estranha minha, né, bloqueie, delete, enfim, não sou eu. Né? Então quem conversa comigo sabe que nunca eu faria um negócio desse. Mas enfim, infelizmente, todos estamos suscetíveis a isso. Né? A gente tem aí seres humanos que têm uma inteligência. Isso é um golpe. Eu trabalhei com tecnologia... Né, antes de virar coach, terapeuta, astrólogo e assim por diante, e é chamado de engenharia social. Ou seja, a pessoa usa uma inteligência para enganar o outro, para poder né, tirar alguma coisa do outro através de enganação, através de técnicas de manipulação mental. E aí é triste a gente ver pessoas com uma inteligência dessa é que poderiam estar direcionando essa inteligência para algo produtivo, para algo que realmente fosse bom para a sociedade como um todo, a pessoa está usando para cometer crimes. É assim, pessoal, a gente tem que realmente vibrar para que a humanidade como um todo melhore ali, né? melhore ali a média, né? porque infelizmente a gente tem muitos irmãos, aí, muitas pessoas que... Estão fazendo realmente coisas terríveis. Mas enfim, né, dado aí os quatro minutinhos ali de aviso, alerta e também uma reflexão astrológica através de peixes e virgem, vamos falar sobre os aspectos de hoje. Então a Lua entrando em câncer vai trazer duas reflexões que eu queria trazer para todo mundo aqui. A primeira é que câncer é um signo ligado a memórias, ao passado, e é um signo extremamente emocional, assim como peixes, onde está Mercúrio. Então é um momento bem interessante para a gente poder se perguntar como é que estão as nossas memórias. Você tende a se lembrar de coisas boas ou coisas ruins? Você tem memórias dolorosas presas aí dentro de você? Muitas vezes presas no corpo, né, na terapia corporal, a gente meio que dissolve, né, solta essas memórias através da massagem, através dos olhos e assim por diante. Então, será que você tem utilizado a sua memória para se lembrar de coisas ruins, coisas que vão fazer com que você fique para baixo, fique triste, fique com medo, fique preocupada, preocupado. Então, a gente tem a chave. A memória, ela está ali. Eu tenho certeza que todo mundo que me ouve tem sim memórias de dor, memórias que não são legais e tem memórias maravilhosas. Né? Se você... Viveu até aqui, seja lá quantos anos você viveu, né? cada pessoa tem uma idade aí que me ouve, com certeza você já passou por muitas experiências, muitas coisas, e você pode ter aí memórias boas e memórias ruins. A grande questão é com qual que a gente está se conectando mais. Então será que eu fico a todo momento lembrando de algo que me machucou, lembrando de uma pessoa que me feriu, lembrando de uma situação de dor, né? E isso, quando você lembra, né? isso aí também eu já falei várias vezes aqui, e é um, uma questão científica mesmo, né? um fato que é falado, quando você imagina, visualiza, lembra alguma coisa no seu cérebro, ele não diferencia tanto se está acontecendo ou não. Ou seja, se você passou por um momento de dor, esse momento de dor ficou marcado aí na sua memória, no seu corpo, aquele momento aconteceu e foi ruim. Mas a cada vez que você lembra daquilo, que você vivencia aquilo, é como se aquilo estivesse acontecendo de novo. Tanto que isso pode gerar, inclusive, os hormônios, né, os neurotransmissores, que foram gerados no momento da dor ali. Todo mundo conhece isso como trauma. Né? Uma pessoa que passou por um grande trauma, é, ela vai, naquele momento que aquele trauma é engatilhado depois, ela acaba tendo os mesmos efeitos corporais e mentais do que ela teve quando passou pelo trauma em si. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa passou por um trauma grande, aí, né, um acidente, uma coisa muito dolorosa. Naquele momento, foi jorrado aí uma série de neurotransmissores, hormônios, e, enfim, um monte de coisa que deixou o corpo dela e as emoções dela em um determinado estado. E aí, é, aquilo passou, né, em tese passou, mas se não foi curado, se não foi trabalhado, quando aquela memória voltar, a tendência do corpo é gerar as mesmas coisas. Então, depende, claro, da intensidade, depende né, do que aconteceu, de como que é a pessoa, mas eu tenho certeza que vocês têm noção disso. Né? Vocês podem até conhecer pessoas que de repente passaram por um trauma e até hoje sofrem né, quando lembram daquilo, como alguma coisa, quando alguma coisa vem e como um gatilho aciona aquela memória. Aí a pessoa começa a suar, começa a ficar com o coração batendo forte, fica né, com medo, fica ali com a respiração ofegante. Tudo o que aconteceu no momento é repetido por conta de uma memória. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem memórias boas. Né? Então, aquele momento de felicidade, aquele momento de alegria que você teve, faça o exercício. Eu vou propor esse exercício para todo mundo fazer e eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou falando de uma forma muito clara. Fique uns cinco minutinhos né, lembrando né, de uma situação ruim. Pode ser uma situação qualquer não tão forte, né? Então, assim, não escolha um trauma, né? Eu não quero que você pegue uma coisa muito dolorosa e se lembre agora, né? você poder reviver aquilo. Não. Pegue uma situação, uma chateação qualquer, uma coisa que não foi muito legal, mas também não foi, assim, tão impactante. Comece a revivenciar aquilo. Comece a lembrar daquilo, a visualizar. Veja como você se sente. Veja o estado que você fica através dessas memórias. Agora, faça um exercício para neutralizar isso, lembre-se de um momento, aquele momento maravilhoso, aquele momento onde você teve uma felicidade imensa, relembre esse momento, recrie ele na sua mente, veja como é que fica o seu estado, como que ficam as suas emoções, como que fica o seu corpo. Né? Então, câncer traz a questão das memórias, do passado, das emoções... E como tudo na astrologia, é, ele tem a luz e a sombra, ou seja, pode ter memórias dolorosas e memórias maravilhosas. A escolha vai da nossa consciência de pegar e falar que memória que eu quero acessar, que memória que eu quero trazer mais à tona. Então, por exemplo, se você teve um momento da vida marcante, um momento da vida onde você estava muito bem, vale muito a pena você, periodicamente, fazer uma visualização, uma lembrança para reviver esse momento. Então, cuide das suas memórias. E por que isso é interessante, especialmente hoje? Porque temos aí a lona em câncer, né, que já ativa isso, fazendo um aspecto com mercúrio, que é a nossa mente, né, que é a nossa comunicação. Então, inclusive, memórias podem trazer coisas, né, vozes que ficam na nossa cabeça. Então, por exemplo, se você teve um professor, um pai, uma mãe, alguma pessoa que te trouxe palavras pesadas em determinado momento, essas palavras podem estar ecoando aí até agora. E, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que pessoas trouxeram palavras maravilhosas, palavras de incentivo, e elas também podem estar ecoando até agora. Basta você acioná-las. Então, o Trígono de Lua e Mercúrio em Peixes traz essa harmonia né, entre emoções e pensamento e, no dia de hoje especificamente, com uma ênfase em emoções e em sentimentos, porque estamos falando de dois signos de água, peixes e câncer. Agora, uma outra temática que eu queria trazer, que também tem a ver com câncer, é a temática do lar, né, da casa, aquela coisa do lar docilar. O signo de Câncer, ele fala do nosso lar, da nossa casa, que, assim, é um, uma coisa que todo ser humano precisa, né? Todo ser humano precisa de um abrigo, né, de um lugar que ele possa descansar recompor as energias. Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe né, da importância de você ter uma casa, um local, né, para você poder, mesmo que seja um local temporário, como um hotel, quando você está viajando. Enfim, né, eu acho que ninguém vai querer né, dormir totalmente no tempo. Até quem vai acampar, geralmente vai dormir numa barraca. Né? E o lar em si é algo até mais importante, mais forte, porque é o local que a gente recarrega nossas energias. Então, câncer fala sobre o lar... Que tal hoje você dar uma olhada como é que está a energia da sua casa? Como é que está a vibração da sua casa? Como é que estão... Né? A gente pode falar até do Feng Shui aqui, né? essa técnica milenar chinesa que trabalha a harmonia da energia da casa, do Qi, né? do Qi. Então assim, como é que está essa energia na sua casa? Algumas dicas que eu posso dar aqui... Bom, primeiramente é você ver como é que você se sente. Ou seja, a casa tem que ser um templo onde a gente recupera nossas energias. Quando a gente vai para o mundo, vai para o trabalho, vai para a rua, vai para locais, né? a gente acaba estando expostos né, a uma série de energias diferentes. Então podem ser energias boas, energias pesadas, e assim vai, né, faz parte. A gente está ali no mundo. Mas quando a gente chega na nossa casa, essa casa tem que ter uma energia totalmente em harmonia com a gente. Essa casa tem uma energia que a gente tem que se sentir bem nela, que a gente tem que poder recompor as nossas energias. Então, se eu vou para a rua, num dia de trabalho, num trânsito, numa viagem ou qualquer coisa, eu estou ali em contato com diversas energias, algumas muito boas, em harmonia com a gente, outras energias contrárias. Pode perceber que tem dia que você vai em determinado local e chega, exausta, chega exausto em casa. Temos aí a questão do cansaço físico? Temos. Mas temos também muito do cansaço energético. Então, a casa ela tem que ser aquele lugar onde você chega nela e você fala que bom que eu cheguei, vou poder descansar, vou poder recuperar minhas energias. Então, como é que está a energia da sua casa? Né? Perceba isso, você sente uma recuperação, você sente uma regeneração, você sente um, o que você traz novamente, né? o combustível, quando você está na sua casa, quando você dorme, tem uma boa noite de sono, você pode avaliar também cada cômodo, perceba isso. E perceba que as energias elas são sutis, mas elas também são refletidas no que é físico. Então, a primeira dica que eu dou, uma dica que parece óbvia, mas tem que se falar, né? é a questão da limpeza. Então, um ambiente que ele está limpo, ele tende a ter uma energia fluente, uma energia bacana. Um ambiente que está sujo, principalmente muito sujo, tende a baixar a vibração. E é muito fácil perceber isso porque eu acredito que a maioria das pessoas vai se sentir melhor, vai preferir muito estar em um ambiente limpo em vez de estar em um ambiente sujo. Então, assim, cuidar da limpeza física é muito importante. Aí tem a questão, né, da, da disposição da casa. Ou seja, é uma casa que você consegue andar livremente? É uma casa que você tem objetos que te trazem boas memórias, boas lembranças? Olha, isso tudo daria uma live inteira, né? Essa temática aí do Feng Shui, da energia da casa, daria uma live inteira. Mas você pode aí perceber, né, se você tem móveis, se você tem é, objetos, estátuas, quadros que te remetem a emoções é, negativas, seja elas de tristeza. Né, de medo, de preocupação. Ou seja, se você tem objetos assim em casa, né, que traz alguma lembrança, eles não vão estar tá fazendo muito bem. Né? Então é olhar o que fazer com isso. Algumas coisas definitivamente vale a pena não ter em casa. Aí vai de cada um, começa a analisar cada objeto. Às vezes pode ser um objeto que você ganhou de alguém e que por algum motivo aquela energia não bateu. E você está ali com aquele objeto, mas de repente você pode perceber que ele não está te fazendo tão bem. Outra coisa importante, a casa, né, como tudo, a casa é viva, né? A gente tem esse conceito aí dentro da magia, dentro de uma tradição xamânica mesmo. E a casa, ela recebe a energia, as emoções, as palavras de quem está dentro dela. Então tem um detalhe que, primeiramente, é saber se é uma casa que não é só sua, que foi alugada, deixa eu tomar uma aguinha aqui, se é uma casa que foi alugada, quem morou ali? O que aquela pessoa deixou? Por isso que também é uma, uma prática até padrão, né? Quando a pessoa entra numa casa que ela vai morar, que ela alugou, enfim, ou comprou, é uma prática muito boa a pessoa poder lixar as paredes, pintar, colocar uma pintura nova, porque isso, esse movimento físico, traz uma renovação. Mas o fato é que, independente do que tinha no passado na casa, né, de coisas que podem ter acontecido, é, a gente está a todo momento alimentando a energia da casa. Então perceba como é que estão essas emoções. Se você chega em casa e briga né, e fica ali com emoções pesadas, essas emoções elas vão impregnar as paredes, vão impregnar todo o local da casa e ela vai ficar reverberando. É né, o conceito que a gente fala de casa doente. E uma casa doente, ela adoece quem está dentro. Já uma casa saudável, ela contribui para a saúde de quem está dentro. E claro que tudo isso é uma troca. Né? Ou seja, você melhora a sua casa, ela te melhora, você melhora suas emoções, você melhora a casa e é um ciclo positivo, assim como podemos ter um ciclo negativo onde de repente a sua casa traz uma emoção ruim e aí você fica com uma emoção ruim, essa emoção ruim alimenta mais a casa e gera um padrão complicado. Então pessoal, já está dando aí 16 minutos, eu vou, vou entrar daqui a pouquinho, né? eu estou gravando aqui mais ou menos 5 horas da tarde, daqui a pouquinho eu estou entrando para a segunda aula do curso de Astrologia, novamente dá tempo de você entrar se você quiser, e a gente está no comecinho, a primeira aula está gravada, você pode assistir, a segunda aula vai ser ao vivo, foi, foi ao vivo ontem, né? Que eu, eu gravei ontem, mas estou mandando podcast hoje. E também foi gravada, né? A terceira aula também ainda vai ser aberta, também será gravada. Então você que não viu ainda, não participou, você pode entrar no grupo do WhatsApp que eu criei, né, para você poder receber o link do Zoom e assistir a aula. A terceira aula vai estar disponível também para todo mundo assistir ao vivo ou na gravação. E aí, se você sentir uma sintonia, se você falar, pô, quero estudar Astrologia com esse cara aí, né, quero me aprofundar nisso, vem comigo que vai ser uma jornada de sete meses. E, como vocês podem ver por aqui, a Astrologia ela abre um campo para muitos e muitos estudos, muitas reflexões. Olha só, hoje eu trouxe, através da Lua em Câncer, reflexões envolvendo o passado e envolvendo a temática da energia da casa. Isso tudo através de uma posição astrológica. E é assim que funciona o mapa. Você olha no mapa as posições astrológicas e vai interpretando, vai trazendo para a pessoa ou para a sua própria vida. Claro que, como eu falei, eu conheço de Feng Shui, eu conheço essa questão de memórias, da neurociência. Então, quanto mais coisas você conhecer também é muito útil. Por quê? Porque você aplica através da astrologia você pega ali aquela linguagem astrológica e, através dela, você chama né, do seu conhecimento, do seu, da sua caixinha de conhecimento, você chama conhecimentos aí que vão ajudar a pessoa naquele momento. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Né? Espero que essa reflexão tenha sido bacana para vocês. Novamente, foi uma reflexão que veio num momento bem complicado aí para mim, né? Espero que tudo isso não reverbere, né? De uma forma ruim, eu ficaria extremamente né, triste de ver pessoas caindo em golpes desse tipo e, independente de mim, fiquem atentos porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, novamente, pega aí a energia pisciana e virgem, peixes e virgem. Se você receber uma mensagem estranha de alguém, né? Não saia na emoção, né? não saia na emoção querendo resolver, querendo ajudar. Chama o arquétipo de virgem, que é um arquétipo pé no chão, detalhista, e comece a querer analisar. Então a pessoa está te pedindo alguma coisa e você está estranhando, falou, por que essa pessoa está pedindo isso? Liga para ela. né Fala, então me liga, ou liga para ela, para você ouvir a voz da pessoa. Hoje, mais do que nunca, né, a gente não precisa nem ouvir voz, a gente pode ver o vídeo, né? faz uma chamada de vídeo. Então, ó, você quer que eu deposite tal coisa para te ajudar? Vai que é de verdade mesmo, né pode acontecer. Então vamos fazer uma chamada de vídeo aqui só para me certificar que é isso mesmo, porque infelizmente a gente está tendo todos esses golpes aí acontecendo no mundo. É isso pessoal, vou ficando por aqui, uma ótima sexta-feira, amanhã tem mais podcast, Namastê Harion.